0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Acaba de salir el libro y se titula El enigma Paco de Lucía, biografía. Su guitarra, decía su gran amigo Manolo Sanlúcar, también fallecido, eh, su guitarra encanta al que no sabe y vuelve loco al que sabe. Su compleja personalidad le convirtió en un genio de la música admirado en todo el mundo, pero también... ...en un hombre angustiado, lleno de dudas... ...¿qué hay tras la mirada enigmática del mejor músico flamenco de la historia? Pues este es el planteamiento y así se presenta a la audiencia y a los lectores... ...esta nueva biografía de Pepe, de Paco de Lucía. Pepe a su hermano, perdón, Paco de Lucía. Pues este es el planteamiento de este libro que ya está a la venta... ...y que cuenta cosas que ya se han publicado, que ya se saben... ...cosas conocidas como que Paco de Lucía aprendió a tocar la guitarra en su casa... ...gracias a su padre... ...que cual padre de Leopold Mozart... ...acordaos de que el padre de Mozart fue realmente el artífice de toda de los inicios precoces de la música de su hijo... ...pues en el, fue el mismo caso, el caso del padre de Paco de Lucía... ...fue quien elaboró el ambicioso plan que llevó a cabo con su hijo... Y gracias al tesón del padre, pronto Paco de Lucía se convirtió en un virtuoso que superó, como todos sabemos, a todos sus maestros. E hizo de su primera gira mundial con solo 14 años. Fíjate qué paralelismo se puede hacer con el de la biografía del propio Mozart. Dos padres empeñados y decididos en exprimir todo el talento de sus jóvenes criaturas. Formó una pareja mítica con el cantaor Camarón de la Isla, Paco de Lucía. Expandió los límites del flamenco hacia lugares inimaginables. Fue ídolo a su pesar en la furia de su toque está a la vez la búsqueda y la huida de sí mismo todas estas cosas dicen la crítica dicen las, la, dice la crítica dicen los especialistas los flamencólogos y los especialistas musicales eh, que valoran ...la música de Paco de Lucía. Claro que siempre... ...el gaditano... ...siempre contó... En sus, ...en sus entrevistas... ...que todo había sido por su padre... ...y por obedecer a su padre... ...y porque en realidad... ...él lo que quería es, era ser cantaor... ...nunca lo consiguió... ...y con ello vivió... ...hasta su repentina e inesperada... ...y prematura muerte... ...este próximo febrero era diez años, sufrió un infarto en la playa, estaba jugando en la playa con su hijo, en la playa donde vivía con su familia, en Playa del Carmen, México. César Suárez, periodista madrileño, autor de varias biografías, entre otras una muy celebrada sobre el pintor Sorolla, es el autor de esta biografía. Aporta material inédito, profundiza en las razones de la mmm, permanente insatisfacción que siempre mostró el músico y la extrema sensibilidad que siempre mostró el músico a lo largo de su vida y de su carrera. Carmen Linares, la cantaora Premio Princesa de Asturias de las Artes, dijo, dice de esta biografía, nada más terminarse el libro de César Suárez, ...dijo, Paco de Lucía es el artista más rotundo del flamenco... ...el único que nos ha puesto de acuerdo a todos los artistas y aficionados... ...este libro no es solo la biografía de un genio... ...quien abre sus páginas toca el flamenco... ...la propia hija de Paco de Lucía Casilda Sánchez Varela... ...escribió... ...desde que murió mi padre busco estar con gente... ...que me cuente cosas de él que yo no sabía... ...para completar el puzzle para traerlo de vuelta. En este libro, que leí casi sin aliento, me he encontrado muchos pasajes de los que no tenía noción, de su historia y de su alma. Para los que lo quisimos no existe mayor regalo. Bueno, pues dos de los mejores comentarios que se pueden tener ...sobre este libro recién publicado que podemos adquirir... ...la biografía recuerda que Paco de Lucía nunca se sintió satisfecho... ...con ninguno de sus discos y que no quería ni escucharlos... ...que tenía cuenta el propio autor del libro... ...que tenía Paco de Lucía una aspiración eh, de perfección tan grande una autoexigencia incorregible y, a la vez, un sentido de la responsabilidad y una humildad que nunca le permitía sentirse satisfecho. Su dominio de la música era tal desde pequeño que no le daba importancia, se le daba muy bien, era su gran talento. Por eso Paco pensaba que los demás le halagaban demasiado, que no se lo merecía. Incluso pensaba que le tomaban el pelo. Siempre estaba buscando demostrarse hasta dónde podía llegar retándose a sí mismo qué nuevos temas podía componer para conseguir superarse a sí mismo y con esa facilidad y con ese talento que Dios le dio y que su padre supo ver desde el principio y a pesar de que Paco no acabó de disfrutarlo mira qué versión, mira qué versiones hacía mira esta versión que grabó un día de una música muy cercana a nuestra muy de aquí Thank mm -hmm. you. la mano izquierda y la derecha. Un día le preguntaron a Paco de Lucía, la paloma, por cierto, escuchábamos en versión, preciosa versión, de la mano de la mano derecha y de la mano izquierda de Paco de Lucía. En 1976, Jesús Quintero, el loco de la colina, eh, entrevistaba a Paco de Lucía en su programa de televisión español a la hora de, y el periodista le preguntó ¿Qué mano era más importante a la hora de tocar la guitarra? La izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es la inteligente. La derecha es la que ejecuta, respondió Paco de Lucía. Unos meses después de aquello, un grupo de fascistas le pegó una paliza en la Gran Vía de Madrid por fortuna sin consecuencias graves para el músico, represalia clara por aquella respuesta con presunto mensaje ideológico, aunque Paco de Lucía no lo, no, en fin, no lo había previsto así. Paco de Lucía vino a Vitoria, al festival de jazz, le gustaba venir, vino cinco veces, se hizo amigo de Iñaki Añúa, el director del festival, se sentía bien querido, se sentía bien tratado, lo contaba siempre aquí en Vitoria, en el Festival de Jazz. Mantuvo con nuestra ciudad un idilio de jazz y bulerías, así tutilo, título, perdón, un periódico local. El músico gaditano actuó en cinco ocasiones en el Festival de Jazz de Mendizorraza 2001, 2004, 2006, 2010 y 2013, siempre con un impresionante éxito de público y crítica. Precisamente el último concierto en julio de 2013 el último que dio Paco de Lucía en Vitoria en el Polideportivo de Mendizorroza fue uno de sus últimos conciertos, no daría muchos más se quería retirar a descansar un tiempo en su playa mexicana eh, donde se sentía relajado, feliz con su familia y murió meses después, en febrero de 2014 Pronto hablaremos de nuevo de Paco de Lucía, pronto le volveremos a recordar a Paco de Lucía eh, porque el 25 del próximo mes de febrero mm, se cumplirán 10 eh, años, exactamente 10 años de la muerte del gran tocaor, del gran músico. El enigma Paco de Lucía, así se titula la reciente biografía que nos recomiendan para que recomendemos, y así lo hacemos en este programa que se llama Aldapeco. <música> Como interpretaba, verle era un espectáculo. Ver a Paco de Lucía con aquella cara que ponía, con sus semblantes, sus gestos, cómo se encogía, cómo su guitarra le tocaba el alma a ritmo de rumba. Cuenta la historia que el legado discográfico de Paco de Lucía no tiene mácula. El genio de Algeciras le llamaron siempre... Cuidó tanto su obra que solo grabó cuando consideraba que podía aportar algo nuevo y rompedor. Si no, no quería en su primera etapa la más eh, fructífera, la más prolija. Tal vez hay alguna pieza más aguada, lo podía reconocer. Pero a partir de Fuente y Caudal, cada uno de sus discos fue una revolución. Cada cual tiene su nueva aportación a la guitarra. Sin embargo, el toque con el que se hizo mundialmente conocido fue esta canción que acabamos de escuchar. Esta composición, Entre dos aguas, este, este tema prácticamente el único de su carrera que creó por casualidad. Además, le salió sin querer, le salió por casualidad. Fue la casa discográfica Polygram en 1973. Paco había cuidado al milímetro aquella obra que para aquella época era rompedora absolutamente dentro del flamenco. Al terminar la grabación, el productor le dijo que faltaba una pista para poder completar aquel vinilo. Paco no tuvo más remedio que improvisar a partir de una rumba que más o menos tenía ya más o menos pensada, pero que ni mucho menos tenía cerrada. Y, y allí fue cuando, y en ese, en ese momento fue cuando el hombre se, se, se superó Asimismo, sí y cerró aquel disco y aquel compromiso discográfico con este, Paco, con este entre dos aguas que haría mundialmente famoso a Paco de Lucía. Bueno, pues ya digo que homenaje porque el próximo 26 de febrero volveremos a recordarle. Y ahora nos vamos con la música a otra parte.
1: Gonna be a big man someday You got mud on your face You big disgrace Kicking your can all over the place Singing we will win Someday you got.
2: bit of a little bit of a little bit of
1: a little bit of 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 a
0: Pues es humor, es una versión cómica es una versión virtuosa pero cómica, irónica eh, es la idea de una gran orquesta dirigida por un virtuoso artista que hace de la ironía y del humor iconoclasta su seña de identidad y esta canción tan épica que suena de manera épica siempre en los grandes estadios deportivos, pues viene a ser ahora esta cosa tan divertida que acabamos de escuchar. Música de baile adecuada para una tarde de sábado cualquiera, a cargo de una orquesta alemana, la Palast Orchestra, eh, una formación creada por su líder Max Rapp, un genial barítono con un amplio registro vocal, lo acabamos de escuchar, que le permite alcanzar las notas más altas y también las más graves. y en el mejor tono en el que se puede cantar. y con ese teje de ironía y buen humor tan difícil de, de representar, tan difícil de expresar y ganas de divertir al personal que es una de las otra de las señas de identidad de esta formación eh, además la historia del grupo es muy es muy graciosa el Max Rapp es un cantante alemán barítono como digo eh, bueno eh, era un enamorado de la música es un chico joven muy aficionado muy enamorado de la música de la década de los 20 de los 30 y esa es la característica principal de su repertorio y un día tuvo la genial, la genial idea siendo todavía estudio universitario tuvo la genial idea de fundar la Palast Orquesta y grabar los grandes éxitos de aquella de, esa, de esos años, de esas épocas que decíamos los años 30 con especial atención a las canciones que se escuchaban en los salones de baile en los cabarets de Berlín y, y bueno, pues entre la parodia y la ironía, pero musical y formalmente impecable, este fue el resultado. La anécdota eh, se refiere a uno de sus primeros conciertos en público en el año 1987. Habían sido contratados eh, Max y su orquesta eh, para entretener al público que acudía al Theater Ball, eh, a un importante concierto que estaba organizado en aquella fecha, y esta orquesta iba un poco a entretener el entreacto, el descanso, pues a, como un acto secundario para entretener al público en la espera entre el primer acto y el segundo. El caso es que la orquesta de la Palace Orchestra empezó a actuar en el vestíbulo tal y como estaba eh, preparado todo y se dio la circunstancia de que de repente la orquesta estaba completamente rodeada por el público y el patio de butacas principal vacío bueno así se dio a conocer esta orquesta de la que escuchamos otro de sus grandes eh, invenciones
1: I've paid my dues time after time I've done my sentence but committed more crime And bad mistakes I've made a few I've had my sheriff's of sand kicked in my face But I've come through We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions of the world
0: Estamos escuchando a este original compositor y cantante alemán, Max Rapp, líder de la orquesta Palast, la Palast Orquestra, eh, una agrupación especializada fundamentalmente en la recuperación de la música alemana y extranjera, ...de la década de los 20, de los 30... ...influenciado por la danza alemana y el cine de la época... ...que veía básicamente en su casa... Eh, ...Max Rap, porque era esa la música que tenía en su casa... ...la que empezó a escuchar cuando era niño... Eh, ...una música de gran éxito en la Alemania y en Estados Unidos... ...y que fue la que este joven músico empezó a practicar... ...cuando era pequeño, Él empezó a mostrar su interés por la música... Eh, precisamente, pues eso, con los discos que, le, que me, me tenían sus padres en su, colo en su colección personal. Estudió música en la Universidad de las Artes de Berlín. Su idea era la de ser barítono, la de convertirse en barítono. En 1985, comentábamos antes, formó. ...junto con 11 compañeros... ...así de manera muy desenfadada y muy vocacional... ...la Palastorquestra... ...un grupo musical que tocaba en sus inicios... Con, ...eran muy pobres, no tenían un duro... ...y compraban instrumentos en los mercadillos de la ciudad... ...en Alemania es fácil, sencillo... ...hay muchos mercadillos... ...y es fácil eh, adquirir instrumentos eh, musicales... ...por eh, un poco por precio... Y, como decíamos antes, su primer concierto tuvo lugar en 1987 en ese Teatro de la Danza de Berlín, en el vestíbulo, durante el segundo acto de una obra muy importante. Y a partir de ahí, bueno, pues se eh, actuaron, por cierto, en Los Ángeles en 2004, en 2005, en el Carnegie Hall, en Nueva York... Eh, a partir de ese momento viajaban, con, viajan, siguen viajando a, la, las, importa, a las más importantes eh, teatros y a los más importantes capitales del mundo, que siempre les incluyen en sus giras y en sus programaciones eh, musicales. Bueno, pues una más, una más, una de aquellas canciones alemana, alemanas que Max Rapp escuchaba de pequeño.
1: I just met you, I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew alive, and the whole world seemed new to me, but it is well, I have to admit you, deserve expressions that really fit you, and so I've wrecked my brain, hoping to explain all the things that you do to me, by me, Mr. shame. please let me explain, by me, Mr. shame. means that you're grand. Mr. it means you're the fairest in the land I could say Bella, Bella, even say Wumba, Each language only helps me tell you How great you are, I try to explain By me, Mr. shame so kiss me and say you'll understand
3: Cada esta luna de miel somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos. Desde que nos vimos, subimos, bajamos. No
0: y es su nuevo disco recién salido del horno, y está entusiasmado Chayanne con su nuevo disco y se lo cuenta a todo el mundo, y le dicen en las entrevistas cuántos años Chayanne sin grabar nada, y dices, dice Chayanne, enseguida os digo cuánto tiempo que ni me acuerdo, pero ¿os habéis dado cuenta de que es un CD?, bueno, está. Como niño con zapatos nuevos, Chayanne ha publicado eh, nuevo disco. Después de nueve años sin grabar. Y en CD, formato CD. Eh, él espera y confía en que sus fans sigan teniendo en casa algún. Eh, algún aparato que en, en el que poder poner un CD para poderlo escuchar a la vieja usanza. Eh, bueno, a él le hacía muchísima ilusión y además eh, sacarlo en ese formato. Eh, sacarlo en CD con un folleto, con un librito en el que explicaba todas y cada uno de los pormenores de todas y cada una de sus canciones nuevas. ¡Qué emoción me acaba de llegar! Estoy feliz, de verdad, de verdad. No me acuerdo cuándo hice el último disco, pero este es el nuevo y siempre eh, cuento y quiero contar que el tiempo, hemos tardado mucho tiempo en hacerlo, eh, se ha hecho con todo el amor y todo el entusiasmo del mundo, hemos metido todas las horas del mundo y aquí está Bailemos Otra Vez, que así se llama el disco, con bachatas como esta que acabamos de escuchar, bailando bachata, bueno, eh, un, bueno demostrando, eh, fue el lanzamiento hace muy poco tiempo... ...y la repercusión en las redes sociales fue inmensa... ...los fieles seguidores del artista entusiasmados... ...recibieron la noticia del nuevo trabajo discográfico... ...Instagram se llenó de comentarios... ...y bueno, pues la gente estaba encantada... ...porque realmente el impacto del puertorriqueño eh, es grande... ...Chayanne siempre ha tenido mucho público... ...y ahora tenemos disco nuevo, Bailando Bachata... Eh, bueno, poco a poco iremos, iremos bailando bachata, poco a poco iremos escuchando las nuevas canciones. Nuevas canciones y canciones que se van a convertir en clásicas, como es el caso de este tema de Z Tangana.
4: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Me está
5: quitando la vida muy poquito a poquito a poco
4: Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar Pa' que me escuche tu España ah. hey. Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Lo hice, Lo hice por, por eso, es Lo hice por ti ¿Cómo? Lo hice por ti, mami Lo hice por ti, mami Nacido, Pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio hey, Eres un veneno cruel y violento Que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todos seguís ahí mirando. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Por ti nada no, más, por ti. Lo
2: hice por ti.
4: Para que me mires.
2: Lo hice por ti. Lo hice por ti.
4: Recuerdo al chaval hambriento que no invitaba y salvaile al baile Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie Y habrá todo el día metido en farra, escapando pa'lante Intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro, la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Hey. Es un veneno que llevo dentro en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya
5: siquiera querido? Eso, no hice
2: por que me
4: quiera?
0: Toda una historia es la que cuenta el Z Tangana que ahora mismo está en todas las televisiones está en todas partes, está en todas las entrevistas no se habla de otra cosa eh, su documental ya se había estrenado en el festival de San Sebastián había gente que ya había podido verlo pero ahora se acaba de estrenar eh, se empieza a emitir en Movistar en una plataforma con lo cual ya pues, se llega al gran público de esta ambición desmedida eh, la ambiciosa, la, la, la desmedida ambición de Z Tangana es lo que cuenta esta serie de tres capítulos. Dice Antón Álvarez Alfaro, eh, más conocido por su nombre artístico, Z Tangana, que no es un documental, sino eh, que no es una gira, que es una tragedia en tres actos. Ese es el subtítulo de esta serie que va a ser emitida en tres capítulos y que además está nominada a los premios Goya en la categoría de mejor película documental. La, es la historia en realidad de cuatro años de trabajo. ...desde la grabación del disco El Madrileño... ...que es un antes y un después en la carrera de C. Tangana... ...cómo se produce todo ese lanzamiento de ese disco... ...y cómo después empieza el proyecto más ambicioso de su carrera... ...una gira que le va a llevar por todo el mundo... ...y en la que él quiere revolucionar el concepto... ...de un espectáculo en directo... ...esta ambición desmedida lo reconoce... Siempre lo dice humildemente, su ambición es desmedida y la gira al final, el documental no es un documental, no es una gira, es una tragedia porque pasaron momentos muy graves. Es cosa muy sabida que en el mundo de la música las giras no siempre dan dinero y muchas veces dan muchos disgustos y muchas veces los productores eh, pierden todo el dinero, pierden mucho dinero los artistas que se empeñan. En, en llevar eh, un espectáculo eh, bueno, muchas veces se arruinan así que no es una novedad eh, pero bueno, es en este caso Zetangana el que lo presenta y en el que lleva el que se encarga de llevar adelante una enorme producción eh, cuenta entre otras cosas Zetangana eh, habla de la presentación aquel día en televisión eh, en televisión española cuando Operación Triunfo le invitó a presentar precisamente este veneno que acabamos de escuchar, Un Veneno, que era su primera colaboración con Niño de Elche. Y como, bueno, pues eh, le dieron muchos palos por aquella primera intervención, él explica por qué, eh, bueno, un incomprendido, eh, bueno, una pelea también siempre con la industria, y, pues, con la, con la industria televisiva, con la industria del discográfica. Por un lado está lo de siempre, la industria, el mercado, y por otro lado está el arte, la creatividad, y las ganas de agradar y de sorprender y de renovar el, el, las propuestas musicales. Escuchamos otro de los grandes éxitos de su disco más exitoso hasta la fecha, El Madrileño.
2: Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, mujeres, mujeres.
4: Un mujer. WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar
2: Amasada mujer Amasada mujer Amasada mujer Amasada mujer Amasada mujer Amasada mujer más mujer
0: Y es el, bueno, otra de las aportaciones y de los descubrimientos eh, de Antón Álvarez Alfaro C. Tangana, al igual que Rosalía. El rescate de, la, de coplas como esta, ca, eh, campanera de Joselito, que seguro que habéis recordado. Pues eh, bueno, ese rescate, esa reivindicación y ese recuerdo de esas joyas musicales, vituperadas muchas veces, denostadas, abandonadas... Eh, maltratadas que eh, tenemos en el patrimonio y que esta gente, esta gente joven, estos artistas jóvenes no han dudado ni un segundo en rescatar y en volver a celebrar eh, esta ambición desmedida se llama esta serie de tres capítulos, esta película que no es una película, es una, es una tragedia, como dice Zetangana, eh, cuentan a lo largo de los tres capítulos la cantidad de problemas que a los que se tuvieron que enfrentar uh, en la gira, sobre todo en la gira, eh, bueno pues eh, con la amenaza de, 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 de arruinarse en la mitad de los conciertos, aunque es verdad que por parte del público la respuesta fue unánime y el comentario más escuchado, la crítica más escuchada de toda la gira fue ha sido uno de los mejores espectáculos vistos hasta la fecha. No hay ninguna duda, en eso la crítica ha sido unánime, en que la ambición desmedida de Z Nana le ha llevado a proponer un espectáculo carísimo, probablemente ruinoso, pero sin duda un antes y un después en el mundo del espectáculo. De, de, bueno, de lo que es una gira, de lo que es la presentación de un disco por parte de un artista. Una persona enigmática, C. Tangana dice en sus colaboradores, enigmática hasta para las personas más cercanas. En este, en este afán de unir la tradición con lo nuevo, de recuperar la, eh, la tradición con, con la última creación, eh, escuchamos ahora otro de sus últimos éxitos.
5: Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. que la gente no olvido y que me recuerdan cada día.
2: Uh-uh. So,
6: She came for the one she's been waiting for She is the one that she came for the one she's been waiting for the name.